0: Nach der Serie Recht geht es taudem froh, wie europäischen gerichts Gerichter, Problematik vom islamische Kap regeln als der Verbot der Diskriminierung durch Religion oder Weltanschauung durch den Johann Scho. Im März 2017 hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Urteil zu der Frage geäußert, ob das Verbot, ein islamisches Kopftuch zu tragen, eine Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung ist. In dieser Frage hatten die Generalanwältin des Gerichtshofes ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen getroffen. In der Sendung wird dargestellt, wie die Frage des Kopftuchs von anderen Gerichten beurteilt wird. Doch zunächst zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Er war 2015 mit zwei Vorabentscheidungsersuchen eines belgischen und eines französischen Gerichts befasst worden. Im ersten Fall handelt es sich um Frau Samira Achbita, die als Rezeptionistin in dem belgischen Bewachungs- und Sicherheitsdienst GVS arbeitete. Als sie nach dreijähriger Tätigkeit darauf bestand, künftig mit einem islamischen Kopftuch zur Arbeit erscheinen zu dürfen, wurde ihr gekündigt. In ihren Schlussanträgen vom 31. Mai 2016 plädierte die Generalanwältin Kokot, für die Zulässigkeit des Kopftuchverbots. Zwar könne ihrer Meinung nach das Verbot eine mittelbare Diskriminierung wegen der Religion darstellen, diese könne aber gerechtfertigt sein, um eine vom Arbeitgeber im Betrieb verfolgte, legitime Politik der religiösen und weltanschaulichen Neutralität durchzusetzen. Zwar sei eine Abwägung im Einzelfall notwendig, bei der etwa die Auffälligkeit des Kopftuchs, die Art der Tätigkeit sowie die nationale Identität des laizistischen Belgiens zu berücksichtigen sei. Letztlich sei aber das Verbot geeignet, die Neutralität der Firma zu wahren und auch erforderlich, da es keine Alternative zu dem Verbot gebe. Der Gerichtshof hat sich weitgehend der Ansicht der Generalanwältin Kokot angeschlossen, seine Argumentation aber in einigen Punkten verfeinert. Er hat die endgültige Entscheidung dem zuständigen belgischen Gericht überlassen, ihm aber dazu klare Hinweise gegeben. Der Gerichtshof führt aus, dass der Wunsch eines Arbeitgebers, seinen Kunden ein Bild der Neutralität zu vermitteln, insbesondere dann rechtmäßig ist, wenn nur die Arbeitnehmer einbezogen werden, die mit den Kunden in Kontakt treten. Das belgische Gericht hat nun zu prüfen, ob die Firma GVS vor der Entlassung von Frau Achbieter bereits eine allgemeine und undifferenzierte Politik der religiösen Neutralität betrieben hat. Außerdem ist vom belgischen Richter zu untersuchen, ob sich das Verbot des Kopftuchtragens nur an die Arbeitnehmerinnen richtet, die mit Kunden in Kontakt treten. Denn nur dann ist das Verbot erforderlich, um das Firmenziel der Neutralität zu erreichen. Ferner hat der belgische Richter zu prüfen, ob es der Firma GVS möglichst gewesen wäre, der Frau Achbieter einen anderen Arbeitsplatz ohne Sichtkontakt mit Kunden anzubieten, statt sie zu entlassen. Nur nach Prüfung all dieser weiteren Hinweise könnte das belgische Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass das Kopftuchverbot keine mittelbare Diskriminierung wegen der Religion oder Weltanschauung ist. Ganz anders hat die Generalanwältin Sharpsten in einem ähnlichen Fall plädiert. Dort ging es um Frau Asma. Buknaoui, eine französische Muslimin, die als Projektingenieurin bei einem IT-Beratungsunternehmen arbeitete. Sie trug während ihrer Arbeit zeitweise ein Kopftuch. Als ein Kunde nach einer Beratung am Kopftuch Anstoß nahm und sich beschwerte, wurde Frau Buknaoui aufgefordert, kein Kopftuch mehr zu tragen. Sie lehnte dies ab und erhielt daraufhin einen Kündigungsbrief, in ausdrücklich betont wurde, dass sie für die Tätigkeit jedoch sehr gut geeignet sei. Generalerwältin Scharpsten vertrat die Auffassung, dass die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, ein integraler Bestandteil der Religionsfreiheit im Sinne der Richtlinie von 2000 über die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf ist. Die Entlassung von Frau Bugnawi stelle daher eine unmittelbare Diskriminierung dar. Sie sei nur gerechtfertigt, wenn eine der vorgesehenen Ausnahmen vorliege. Eine solche Ausnahme ist insbesondere die berufliche Anforderung. Es ist aber nicht ersichtlich, dass Frau Buknaui ihre Aufgabe als Projektingenieurin nicht habe wahrnehmen können, weil sie ein islamisches Kopftuch getragen habe. Nach Ansicht der Generalanwältin sei die unternehmerische Freiheit zwar ein allgemeiner Grundsatz des Unionsrechts, sie unterliege aber Einschränkungen, zu denen auch die Rechte anderer auf Religionsfreiheit gehörten. Da andere Ausnahmen nicht erkennbar sind, plädiert die Generalinwende dafür, dass die Kündigung von Brombuknaui eine unmittelbare Diskriminierung und somit aufzuheben ist. Auch in diesem Fall urteilt der Gerichtshof, dass der vorliegende französische Cour de Cassation prüfen muss, ob in der Firma von Frau Bougnaoui eine interne Regel besteht, die es verbietet, Zeichen religiöser Überzeugungen zu tragen. Dann könne wegen einer solchen Politik der religiösen Neutralität eine Ungleichbehandlung erlaubt sein. Wenn aber eine solche interne Regel nicht besteht, dann ist zu prüfen, ob der Wille des Arbeitgebers, dem Wunsch eines Kundes zu entsprechen, eine Diskriminierung aus religiösen Gründen rechtfertigen kann. Nach Ansicht des Gerichtshofes ist dies nur dann der Fall, wenn das entsprechende Merkmal, also hier das Kopftuch, bei der Ausübung der Tätigkeit stören würde. Dies ist nur in Ausnahmefällen gegeben, keineswegs aber, um den Wünschen eines einzelnen Kundes zu entsprechen. Der Gerichtshof kommt daher in diesem konkreten Fall zu dem Ergebnis, dass das Kopftuch nicht verboten werden kann. Diese beiden vom Gerichtshof gleichzeitig entschiedenen Fälle zeigen, dass beim Verbot des Tragens religiöser Zeichen je nach betrieblicher Regelung und Art der Beschäftigung differenziert werden muss. Anders kann das Tragen von Kopftüchern im öffentlichen Dienst wegen der hoheitlichen Tätigkeiten zu bewerten sein der als Beamtin oder Angestellte im öffentlichen Dienst tätig ist, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Neutralität verpflichtet, dann könnte das sichtbare Bekenntnis zu einer bestimmten Religion, das durch das Tragen eines Kopftugs bewiesen wird, dieses Neutralitätsgebot verletzen. So ist in Luxemburg für Lehrerinnen das Tragen eines Kopftugs verboten. Dies hat Minister meisch auf eine parlamentarische Anfrage hin geäußert. Er sieht darin eine Verletzung des Neutralitätsgebots. Es ist interessant festzustellen, dass in unserem Nachbarland eine so rigorose Position nicht vertreten wird. In zwei aufsehenerregenden Fällen haben sich vor kurzem deutsche Gerichte weit differenzierter geäußert. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Januar Verfassungsbeschwerden von zwei Lehrerinnen zu beurteilen, denen das Tragen von Kopftüchern während des Unterrichts nach dem Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verboten wurde. Ihre Klagen von den zuständigen Arbeitsgerichten waren durch alle Instanzen zurückgewiesen worden. Ihre Verfassungsbeschwerden gegen diese Urteile und gegen das Schulgesetz hatten jedoch Erfolg. Nach Ansicht des Verfassungsgerichts gewährleistet das Grundrecht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit den Lehrerinnen grundsätzlich die Freiheit, aus religiösen Gründen ein Kopftuch zu tragen. Ein landesweit gesetzliches Verbot sei wegen der bloß abstrakten Begründung einer Gefahr für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität eine unverhältnismäßige Maßnahme. Nur wenn in bestimmten Schulen oder Bezirken aufgrund substanzieller Konfliktlagen eine konkrete Gefährdung des Schulfriedens vorliegt, könnte ein Bedürfnis bestehen, religiöse Bekundungen wie durch ein Kopftuch für eine gewisse Zeit zu unterbinden. Das Verfassungsgericht fügt hinzu, dass solche Verbote dann aber für alle Glaubens- und Weltanschauungsrichtungen unterschiedslos gelten müssen. Im Februar 2017 hat das Landesarbeitsgericht in Berlin einer muslimischen Lehrerin sogar über 8.000 Euro Entschädigung zugesprochen, weil sie wegen ihres Kopftuchs nicht unterrichten durfte. Die Richter sahen darin eine Diskriminierung, die nur dann gerechtfertigt wäre, wenn von der Lehrerin eine konkrete Gefährdung für den Schulfrieden ausgehe. Ganz anders wird das Tragen von muslimischen Kopftüchern in Frankreich bewertet. Dort hatte eine Krankenschwester, die auf der psychiatrischen Station eines Pariser Krankenhauses arbeitete, ihr Kopftuch getragen. Sie hat trotz der Beschwerden einiger Patienten darauf bestanden, sich bei der Arbeit weiter zu verhüllen, um ihrem Glauben Ausdruck zu geben. Ihr wurde daraufhin gekündigt. Ihre Klagen vor den französischen Gerichten wurden alle abgewiesen. In der französischen Verfassung ist im ersten Artikel klar festgehalten, der Glaube ist ausschließlich Privatsache und deshalb auch im privaten zu halten. Die strikte Trennung von Kirche und Staat der sogenannte Laizismus gehört zu den Grundpfeilern der französischen Nation. Religion hat nicht nur keine staatliche, sondern auch keine öffentliche Funktion. Religiöse Symbole oder Bekenntnisse sind für Staatsdiener, wie es die in einem Krankenhaus oder angestellte Krankenschwester war, tabu. Selbst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der mit diesem Fall befasst wurde, hat entschieden, die Interessen des Staates sind wichtiger. Die Europäische Menschenrechtskonvention garantiert zwar die Religionsfreiheit, doch gäbe es in diesem Fall keine Möglichkeit, die Interessen beider Parteien, hier Neutralitätsgebot, dort das Kopftuch als Ausdruck muslimischen Glaubens, zu vereinbaren. In diesem Fall sei der Anspruch des Staates auf Neutralität und Unparteilichkeit höher zu bewerten. Der Menschenrechtsgerichtshof will nach eigenem Verständnis keine Politik betreiben. In ihrer Begründung betonen die Richter ausdrücklich, es sei nicht ihre Aufgabe, über das französische Modell des strikten Laizismus zu urteilen. Aber mit dem Blick auf die Grundsätze der französischen Verfassung hätte sich die Klägerin im Klaren sein müssen, welche Konsequenzen ihr drohten, wenn sie ihr Kopftuch weiter trage. Der Staat habe das legitime Recht genutzt, seine Verfassungsgrundsätze durchzusetzen. Ob ein Kopftuch verboten wird oder erlaubt ist, hängt letztlich davon ab, ob dem Grundrecht auf freie Religionsausübung oder dem Staatsverständnis von Neutralität der Vorrang einzuräumen ist oder ob in privaten Arbeitsverhältnissen eine Neutralitätsregel vereinbart wurde. In der Serie Europäisch Recht den Johann Schoh.